0: No ar, podcast da Lambda 3. Oi, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre complexidade no desenvolvimento de software. Aqui comigo estão...
1: Elemar,
2: Grazi Bonito, Thaís e Medeiros
0: e Thiago Barradas. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br.
3: Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdos sobre tecnologias, diversidade e cultura. A Lambda 3 é uma consultoria de tecnologia que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento entre as pessoas que trabalham e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site lambda3.com.br.
0: Então, esse, esse painel que tá aqui agora foi um painel de verdade, né? A gente gravou sobre esse assunto no TDC de São Paulo, estávamos todos remotos, porque afinal de contas, se você está ouvindo isso depois, quem foi gravado em 2020 no meio de uma pandemia, né? E aí a gente não pôde infelizmente estar juntos em São Paulo ou talvez felizmente, porque tá cada um num canto diferente do Brasil, né? E a gente conseguiu se reunir mesmo assim, né? Essa é a vantagem do evento online. Então, a gente fez um painel sobre arquitetura de software e aí esse assunto de complexidade, ele voltou várias vezes e a gente quer falar um pouquinho mais sobre ele. Então, eu acho que seria legal a gente começar é, explicando o que, que é complexidade. E se vocês quiserem falar do que, que é complexidade no seu assunto mais puro mesmo, é a complexidade em si, ou também falar a complexidade no desenvolvimento de software. O que, que é complexidade no desenvolvimento de software?
1: Bom, vamos lá, né? Então, é, é interessante, a única a única ressalva é o seguinte, o painel era esse, mas o host era outro, né? O host era o Thiago, e hoje quem está como host é o Giovanni. Deixa eu fazer aqui o meu protesto, porque eu considero o host do TDC muito mais simples Simpático, só para deixar aqui como nota. Nossa, mas já chegou a...
0: na canelada, né,
1: cara? Já, já cheguei na já, já cheguei baixo, na canelada. Já. Não,
0: é, mas é Eu é, acho que depois que você ficou doente, você ia ser um cara mais amoroso comigo também, é só com os outros, né, Leonardo? Não,
1: com você não tem como, Giovanni. Você <risos> a, 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 não seria eu. Se, se por acaso eu voltasse do Covid, de uma situação de quase bater as botas no TI e tudo mais, e voltasse agora é sendo carinhoso, não seria eu. Seria eu o que eu quero ver
0: agora a, a, Agora que você se curou, eu quero ver se você mudou suas opiniões políticas. Você tá na hora da gente fazer um debate sobre política novamente Ah, meu
1: Deus Não, eu prefiro ficar em C++ vs Rust tá? mais, Mas
0: mais, já, mais, o C++ já perdeu A gente já teve, o Tribunal da Internet já decidiu Mas segue aí, vai Bom, mas falando especificamente
1: sobre complexidade, que é o tema do, do, do podcast, eu acho que, que tem várias formas da gente pensar sobre complexidade. Tá? É, é, eu acho que a, a primeira coisa que eu quero marcar, porque é algo que eu venho dizendo há muito tempo, complexidade, antes de mais nada, desnecessária, complexidade desnecessária é custo. Então, quando você pensa em adicionar complexidade ao é software, quando você pensa em software com mais complexidade, você tem software que custa mais caro para manter. Agora, quando a gente pensa em complexidade, a diferença entre complexidade e dificuldade, é, é, cara, qual é a diferença uma coisa complexa e uma coisa difícil. A complexidade geralmente está associada com o volume das coisas. Por exemplo, quando a gente pensa em arquitetura de software, uma arquitetura é mais complexa, por exemplo, do que o necessário quando ela tem um número de componentes, um número de, de elementos, conexões, maior do que aquele que é necessário. Então essa é a complexidade necessária que representa somente custo. É, outra visão interessante sobre complexidade para a gente tipar é, é a divisão entre complexidade de domínio, complexidade de solução técnica e complexidade para a manutenção do legado. Isso falando especificamente de software. Quando você pensa em complexidade do legado, é óbvio, né? É, todo mundo aqui, quem nunca é, lidou com um legado na vida. É, quando você pensa em complexidade da solução técnica, você está falando especificamente das decisões que você toma com relação às tecnologias que você escolhe adotar ou não dentro do seu software. Isso também é, é, é complexidade. E a terceira complexidade é a complexidade do domínio, né? Que tem relação direta com o problema que você está ajudando a resolver. Existem problemas problemas que são mais complexos, problemas que são menos complexos. E o interessante, para a gente poder conectar, inclusive, no tema em que a Grazi é especialista, a complex... é, graças à complexidade de domínio que nasceu a ideia do Domain Driven Design, que diz que você vai atacar a complexidade no coração do software, porque o Eric Evans lá entendia que a complexidade de domínio é né, que estava no coração do software que precisava ser tratada. Né, Grazi?
2: Olha, isso aí, você não quer respirar um pouquinho?
1: É, o meu... meu é, é, exemplo...
0: Quando começa, não para mais, é um trem. É, não, cara... E,
1: e só, só que assim, aí tem uma boa menção viu? Eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu descobri um prazer novo que vocês não têm ideia Que é respirar profundamente Eu passei mais de mês sem conseguir Fazer isso, então pra quem tá ouvindo Agora, se você quiser agradecer Por não ter pego o Covid, por ter se recuperado Do Covid, dá aquela boa respirada Vale a pena, viu? Mas vai lá, Grazi né? E para você?
2: Bom, seguindo aí a linha do Complexidade Técnica Acidental, que se fala No livro do Evan Quando a gente toma decisões técnicas e estratégicas que fazem com que o software que é a solução envelheça mais rápido do que ela deveria. Então a gente busca resolver um certo problema de negócio, mas escolhe é, tecnologias padrões ou arquiteta a solução de uma forma em que a gente vai demorar mais para chegar nesse objetivo ou a gente vai ter mais desvios, a gente não vai estar tá preparado para entregar, a gente não vai ter time especializado na tecnologia Dia, enfim, a gente vai ter certos fatores que vão mais distanciar a gente desse objetivo de entrega do que é, aproximar. Então, quanto à complexidade acidental é isso, aquela complexidade que a gente não previu que ia acontecer na hora de selecionar algum problema.
0: Eu gosto também da definição do Canevin Framework, né que vai definir problemas como simples, complicados, complexos e caóticos. Desde que eu descobri essa divisão e passei a buscar categorizar esses problemas dentro dessas caixinhas. Né? Lógico que elas não são caixinhas com fronteiras extremamente bem definidas, mas pelas características do problema, você consegue ver onde que ele está encaixado. E aí você vê que tipo de solução você vai adotar. Né? E A abordagem arquitetural para um software simples ela é muito diferente. né? E a gente está falando aqui da complexidade essencial. A gente pode falar do processo de gestão também, ou do, do, do software em si. Né? Um software onde ele é essencialmente simples, ele pode ter abordagens diferentes de um software que é essencialmente complexo. E você você não deveria ter nenhum software necessariamente caótico. Agora, na gestão, quando a gente fala de pessoas, como o processo de desenvolvimento de software é, envolve sempre pessoas, é, ele envolve compreensão de um domínio, seja complexo ou não, né? e, mas ele envolve pessoas, ele envolve coordenação de trabalho e tudo mais, normalmente é muito difícil que o um software seja complicado ou simples. O software vai ser complexo, é, o processo de desenvolvimento de software vai ser complexo e muitas vezes ele é caótico. Então, é justamente aí que entra a agilidade. A agilidade vem para tirar o processo de Desenvolvimento de software do processo caótico e trazer ele para um processo complexo, né? Aliás, a ilusão hoje em dia do modelo de desenvolvimento é que o modelo tradicional de gestão entende o desenvolvimento de software como uma atividade simples, no máximo complicada. Enquanto que a agilidade reconhece ela como complexa, e por isso ela trabalha muito mais a questão de interações curtas, observabilidade e tudo mais.
1: Rapaz, como é bom ter amigos que são letrados, né? Eu passei a vida inteira chamando de sinefim. Aí ele vai lá e fala. Canefin. Eu não, não, sei é se Canefin. Você... É com V. É Canefin. É é. É parece que é sueco, você já viu né? que
0: na, na, quando você acessa na Wikipedia, tem a hum. pronúncia do negócio. Aí você para ah, é sobre que... as letrinhas e aí aprende a falar. É, é que você tem que ser sofisticado. Mas, ó, mas eu também um
1: sempre falo esse sem tá?
0: Então estamos juntos. Ma... É, não. Então,
1: então assim, Mas só, só, pra, só pra dar um contexto pra galera, segundo o Canefin, que agora, agora você vê, eu já ganhei alguma coisa nesse podcast, né? Segundo o Canefin, o domínio dos problemas simples é que ele é onde você tem o um problema conhecido e você tem uma solução bem determinada. Então você consegue prever antes a, a solução certa para um determinado problema. Então, por exemplo, cara, eu estou escrevendo código lá no Visual Studio, na, enfim, no IntelliJ e quando eu vejo lá que, cara, eu errei a sintaxe do de, de algum comando ou de alguma chamada para o framework. Então você sabe como resolver esse problema porque existe uma solução clara, direta, relacionada e esse problema é um problema simples. Quando você fala em problemas complicados é quando você tem potenciais mais soluções para resolver um problema do que, do que uma, você tem mais de um jeito de resolver um problema, e geralmente nesse cenário, aquele cenário onde você vai chamar alguém que sabe, que tem mais expertise para resolver aquele problema, porque já tratou de alguma forma e sabe escolher entre as diversas opções a escolha é certa. Então, por exemplo, se você está jogando um xadrez, por exemplo, o xadrez é um jogo por definição complicado, porque embora você tenha mais de uma jogada, existe a jogada certa e você consegue saber a jogada certa com antecedência. É, e existe o tal do problema complexo A diferença entre o complexo e o complicado Segundo o Eker É que nos problemas, os problemas complexos São aqueles em que até existe uma relação Entre soluções corretas e problema Mas você só consegue determinar é, é, Se a solução é correta ou não Depois de tentar aplicar. E nesse cenário esse é só um cenário onde você precisa de experiência. Então, por isso que o Giovanni está trazendo aqui esse cenário aonde, por exemplo, embora desenvolver de software, é, mesmo que o software seja de um domínio simples ou complicado ou mesmo que você tenha é, é, utilização de uma linguagem de programação, programar e, e seja discutível se é simples ou se é complicado quando você tem interação humana é, efetivamente você chega num problema que vai ter solução, que vai ser demonstrada só depois da aplicação do problema. Então, por isso que exige experiência esse é o caso do complexo. O um quarto domínio, que é o caso do caótico, é quando você não consegue estabelecer uma relação entre ação e resultado, né? Que, e aí é, é você não é consegue prever, você,
0: você até consegue é, perceber depois, que uma ação é depois, depois, né? Não, você não, até é. consegue perceber que alguma ação tá surtindo algum efeito, você só não consegue antecipar, né? Então, é, é por isso que o, o modelo o caótico é agir, sentir e responder né? você primeiro é. age, você não planeja no caótico, uhum. você nunca deve estar tá no caótico, se você tá no caótico, você tem que buscar ir para o complexo. Né? Normalmente, se você está no caótico, dificilmente ele volta para o complicado. Né? Ele vai voltar pro o complexo no máximo. Mas a, a coisa que eu mais gosto do complexo, que a gente tem que lembrar, quando você está no software complexo, seja no software em si ou no processo de gestão, é que no processo complexo, no problema complexo, você precisa lidar com práticas emergentes, que é muito diferente de um processo complicado ou simples. Porque é, práticas emergentes exigem que você vá descobrindo, né? significa que você não tem todas as respostas. Né? e que o resultado é muito maior do que a soma das partes. Isso foge muito da compreensão para quando você tá ali imaginando que o problema era complicado. né Porque as coisas não vão se resolver tão simples. Hein? As soluções não vão se apresentar livremente. Né? Esse é o maior problema.
4: E o legal com as práticas emergentes é, é que traz justamente aquela ideia da, da gente e deixando para tomar as decisões, mas quando a gente realmente tiver que tomar alguma decisão. né Quando a gente tiver Tiver pelo menos uma ideia de como que a gente vai conseguir resolver. Porque muitas das vezes a gente quer tentar resolver todos os problemas no início. É, a gente não sabe como as coisas vão se, vão se comportar. A gente ainda não tem todas as respostas possíveis. E é nessa que às vezes a gente acaba trazendo a complexidade desnecessária. Né? Aquela complexidade que você tenta prever... Tudo que pode acontecer e no final das contas, você pode não ter metade do, dos problemas que você imaginou ter, né? E essa prática emergentes traz justamente isso. Você faz, avalia, vê se deu resultado e está sempre em evolução, né? Você está sempre parando para avaliar e ver se aquilo está surtindo efeito, se aquilo está sendo legal pro projeto.
5: Quando a gente está na, na parte caótica, a gente repara que o nível de carga cognitiva necessária para solucionar qualquer problema é absolutamente damente algo. E ainda voltando no início, quando a gente estava falando da definição ali um pouco da complexidade, acho que o primeiro ponto, a complexidade, ela traz um custo elevado. É, não necessariamente a ausência da complexidade faz a gente ganhar dinheiro, então é um pouco diferente, mas está totalmente associado tá com seja a redução do custo, né o aumento da receita da companhia, é, a complexidade que a gente carrega junto com ela, o custo da nossa operação. Mas a, a, associado com a complexidade, a gente tem a questão da carga cognitiva, que é o ponto. Quanto aquelas pessoas envolvidas, né, vão precisar, enfim, é, se desgastar, digamos assim, mentalmente para solucionar aquele problema. E quando a gente está falando do caótico, a gente está no momento, estão acontecendo diversos fatores, como a pressão, por exemplo, a gente está em um momento onde o problema é muito emergente e essa, essa carga cognitiva é muito alta. E aí a gente estava falando também um pouquinho ali antes, a Feuermar que citou um pouco da questão do DD, citou na graça também. O DD não consegue diminuir a complexidade do negócio. Na verdade, acho que a complexidade do negócio é é a que a gente consegue ter menos domínio sobre ela, porque o negócio existe ele está ali a complexidade dele será a mesma o que a gente tenta fazer, trazer com o DDD e aí já avançando um pouco talvez de definição para a solução, e é o que o DDD se propõe a fazer, é resolver a complexidade que a gente está trazendo do negócio, da definição do negócio para dentro do código, para que o código seja mais simples do que o problema em si que existe de negócio, então o DDD ele re resolve o problema no código né? essa complexidade no código a complexidade que vai permanecer vai continuar existindo no, no nosso domínio, né, no, dentro do nosso negócio.
1: É, é, aqui tem aqui tem dois pontos importantes para a gente observar, cara. Primeiro é que você falou sobre carga cognitiva, eu acho que esse assunto é super importante porque existe um limite de carga cognitiva. Todas as pessoas elas têm um limite de carga cognitiva que elas conseguem suportar, né? E, e geralmente quando você ultrapassa esse limite de carga cognitiva, você tem uma mudança de setup. É quando a pessoa precisa literalmente parar de pensar, ela, ela para de pensar sobre uma perspectiva e é como se ela zerasse a memória para ela começar a trabalhar com um novo limite que ela, que ela vai acabar suportando. Esse é um ponto importante, né? Porque quando você pega, por exemplo, fontes de complexidade como um código que é muito complexo, você faz com que esse swap é, na cabeça das pessoas aconteça com uma frequência maior. E esse swap acontecendo com a frequência maior literalmente faz com que as pessoas percam em produtividade, porque toda vez que esse swap precisa acontecer, a pessoa precisa fazer um esforço para uma nova carga de informação. Aí tem algumas coisas que a gente começa a perceber, por exemplo, e, e é o ponto onde a gente não necessariamente é, concorda e está tudo bem, é que quando você pega é, DDT, especificamente, e aplica DDT de uma forma efetiva, o que você acaba fazendo também também é achando uma forma de código com alguns padrões. E quanto mais padrões você seguir para nomear e aí sendo fiel à linguagem onipresente, é quanto mais padrões de codificação você adota que sejam fáceis das pessoas reconhecerem também. Então você vai lá e trabalha com famigerado repositório, você trabalha com serviço, trabalha com padrões que você conhece. Você automaticamente acaba reduzindo o esforço é, de carga cognitiva e transferência com abstrações. Uma coisa, né?
0: abstrações é, são a. a, a a figura central desse negócio O DDD traz muito essa ideia De você, ó, o repositório é isso Ele significa tal coisa E aí quando você entende aquilo Você não precisa pensar mais sobre aquilo Porque aquele conceito tá definido E você vai trabalhar a partir dali, né? Eu acho que ajuda muito isso Eu acho que é, é, é essa questão de diminuir Quantos problemas eu tenho que carregar Tenho que manter na minha stack, né? Eu acho que o problema é de stack overflow mental, né? É, é isso, e, a, a pilha é história mesmo
1: E um ponto importante Pra quem gostou do Kamevin Canevin, Canevin, e, e tem interesse em saber mais sobre, existe um livro fantástico chamado... É, o meu inglês tá meio lesado, porque já, já não é grande coisa, mas hoje eu tô com o inglês da Nigéria, tá? É Simple Habits for Complex Times. Então, se você pegar... ou Hábitos Simples para Tempos Complexos, tá? É a melhor referência em livro que você vai encontrar, caso você queira saber mais sobre o Canevin.
2: É, a gente puxou algumas vezes aí o assunto DDD, mas eu acho legal... É, ressaltar que o DDD, ele ajuda a traz estratégias para se lidar com complexidade de software mas não necessariamente aquele assunto que a gente não entende, ele é complexo por natureza. Eu já vi soluções ficando complexas porque as pessoas não entendiam muito bem o que estavam fazendo. Então, já vi domínios muito simples, por exemplo, um domínio de e-learning. É um domínio que, assim, você pode estar em qualquer país do mundo e, se você contar mais ou menos qual que é a dinâmica de uma plataforma de e-learning, você vai é, supor o básico das funcionalidades. Ela pode ter até alguma peculiaridade, mas, assim, você já vai conseguir dizer a maior parte do domínio. E, assim, essa, essa clareza de qual que é o objetivo do software, qual que é o, as principais funcionalidades mostram que o domínio em si não é complexo. Agora a sua solução pode torná-la complexo ou não. Que é o que a gente disse mais no começo, relacionado com complexidade acidental. A gente acaba é, trazendo uma solução técnica que vai mais afastar a gente do, do resultado desejado do que aproximar. Então complexidade de software existe aí, assim, eu, eu achei bem interessante eu não conhecia.
0: É uma framework, é isso? É, ele... é um framework é uma, é uma, é uma, ele fornece uma estrutura de pensamento sobre sobre como você estrutura os problemas. É muito legal, Graça.
2: Eu achei super legal, não conhecia. Para mim, ficou é, bem, até meio óbvio, né? Assim, depois vocês falam em como classificar os problemas nessas quatro categorias. O que eu queria dizer é, é isso que O software não necessariamente ele é complexo. Às vezes o domínio dele é simples, mas a gente acaba... A nossa falta é, de entendimento, ou então as, as que a gente presume no começo acaba atrapalhando e fazendo com que ele se torne tecnicamente complexo quando ele não precisa.
3: Podcast da Lambda 3 legal.
0: Então, já temos um, várias perspectivas né, para o pessoal ir atrás e, de repente, complementar isso que a gente falou, foi uma visão geral do que é a complexidade. Agora, quando a gente fala de desenvolvimento de software, é, essa complexidade vai se mostrar em diversas formas diferentes. Né? Onde vocês encontram complexidade no desenvolvimento de software e como que essa complexidade específica pode afetar o trabalho que, que você está fazendo? Ah, acho que a maioria da,
5: das complexidades que eu acabo esbarrando no dia a dia está muito ligado com a falta de do entendimento do que deve ser feito. Então aí a gente pode entender, né, o próprio profissional que está entendendo ali, é, aquele requisito não compreendeu corretamente ou ele então tem, é, às vezes, um, um nível né de conhecimento, de experiência no mercado menor e foi delegado uma tarefa que não condiz com a experiência dele mas também muitas vezes a gente tem aí que essa demanda chega de uma forma um pouco mal mapeada né, de quem está fazendo o levantamento desse requisito. E aí seja, enfim, por questão da, da velocidade que a gente quer que tudo isso aconteça, tudo mais, mas o requisito nem sempre é claro e muitas vezes a gente também entende esse requisito errado. E um outro ponto que acontece muito é quando a gente tenta adivinhar o futuro. Eu adoro essa frase e odeio quem tenta fazer isso. Então a gente está desenvolvendo um software para resolver um problema X, naquele problema a gente até entendeu muito bem ali qual é o requisito, mas a gente pensa, não, mas amanhã ele pode precisar suportar também isso daqui. Amanhã ele pode ter que precisar, hoje ele entende sei lá, JSON, mas vou deixar preparado para que ele possa aceitar XML e possa aceitar, sei lá, já vou deixar aqui preparado para funcionar SOAP com hash, com GRPC e com qualquer outra coisa que tenha e aí o cara faz um negócio gigante cheio de complexidade e que passaram-se dois, três anos, que hoje já é um tempo onde a gente vê um software com dois anos virando legado, muito tranquilo, é um prazo que acontece e nunca foi utilizado aquelas funcionalidades então a gente tenta adivinhar o futuro e faz um monte de coisa que não deveria, são as dois grandes o, vírgulas que eu mais já consigo o famoso
0: Jaque também, né? Ah, já que a é, gente está fazendo isso aqui, a gente faz aquilo lá também né? além dos adivinhos, assim. tem os oportunidades complementa, né?
5: reclama <risos> do requisito que é muito grande, mas na hora de está desenvolvendo, adora Dar uma complementada e botar coisa a mais. Então, <risos> isso aí atrapalha um pouco.
0: Então, mas, Tiago, eu estava esperando para você mencionar esse ponto, que eu quero voltar lá atrás, quando você falou da complexidade inerente do negócio, né? Que é essa a gente não pode mexer. Eu acho que a gente pode mexer de algumas formas. Por exemplo, uma é a própria proposta da agilidade de trabalhar só os requisitos que você quer fazer e não fazer um monte de coisa. Então, não fazer software é uma excelente maneira de diminuir a complexidade, diminuir com o custo de propriedade e tudo mais. Né? e a outra é bons e boas analistas de negócio que é uma coisa que na minha experiência eu estou falando de mim, não estou falando que é uma realidade mas na minha experiência é uma coisa rara né? pessoas, são pessoas raras né? boas e bons analistas de negócio que sabem lidar de forma ágil e que conseguem baixar a complexidade da solução não são pessoas que você encontra toda hora e aí às vezes o domínio do negócio é complexo mas a maneira com que aquela analista traduz o trabalho torna o processo como um todo mais simples eu já vi isso acontecer, ver uma boa analista de negócio trabalhando é muito legal e ó, é, não é a minha área é, eu não sei fazer esse trabalho profundamente né, eu tenho, já fiz um pouco não é o que eu gosto de fazer mas, e, em geral eu acho bastante enfadonho, mas uma pessoa que sabe fazer é admirável, é igual você assistir uma, uma boa pessoa que está é, codando, uma boa pessoa que está dançando balé, assistir uma boa pessoa que está é, fazendo uma boa análise de negócio, eu realmente realmente acho que faz pode fazer muita diferença
5: o fato não é que o negócio não possa ter a complexidade reduzida acho que muito do que eu falei até refatorando um pouco aí a, a solução as né? palavras é o, o DDD não não diminui a complexidade do negócio sim, quando a gente sim. chega na, na implementação a gente tem o problema já claro e já deveria ter passado por essa etapa então sei lá uma analogia um pouco sou bem ruim nas analogias mas vou tentar fazer é, Sei lá, eu quero que a gente faça um software que possa ver alguma coisa de uma amostragem da lua e aí a gente tem um problema de ir até a lua, que hoje a gente sabe que não é tanto um problema, mas eu preciso fazer isso é o complexo só que esse problema já chega pra mim eu até posso tentar contribuir se eu tiver uma abertura de trabalhar durante a modelagem, enfim, no pensamento do, do, do negócio também ali, né, do que está sendo resolvido, mas no geral eu preciso ir até a lua eu não posso mudar isso a, a, a complexidade é aquela, e aí o DDD ele vai resolver o como eu vou traduzir essa complexidade no código, o que você falou de ter um bom analista de produto, tá totalmente ligado com o fato dele fazer uma análise que para eu analisar essa amostra da lua, eu não preciso estar lá. Talvez eu consiga fazer uma observação da Terra. E aí eu reduzi uma baita complexidade, fazendo uma análise de qual requisito é, realmente vai atender aquela minha necessidade. Mas assim, o que eu quis deixar mais, talvez, nesse ponto da complexidade do negócio, é que ela não é reduzida pela técnica que a gente aplica no, no código ali, né? O DDD não funciona a complexidade do negócio. Ele tá ali para resolver mais a do código. O
1: grande ponto, e é, eu acho que esse, esse talvez seja seja o fato mais marcante é que o DDD, sim, eu acho, eu concordo perfeitamente com o Thiago, a complexidade do domínio ela não vai ser menor é, por você estar tá trabalhando com DDD, mas a forma como você lida com a complexidade do domínio vai ser mais eficiente se você utilizar DDD, principalmente DDD do jeito certo, que é para atacar a complexidade do domínio e não para resolver a coisa sob uma perspectiva de solução técnica. Se você pensa em DDD como um caminho para resolver complexidade da solução técnica, você está usando a ferramenta errada, é, ou até a ferramenta é certa, mas para o problema é errado. E, e, a, agora, um ponto interessante, Giovanni e, 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 e Thiago, que eu acho que, falando sobre DDD especificamente, eu acho que é uma coisa muito importante, é que... É, se você aplicar DDD num projeto, você vai acabar tendo como benefício, de certa forma, que o teu time passe a fazer, às vezes, de análise do negócio. Você passa a ter o time passando a entender da linguagem onipresente, o time passando a entender dos processos de negócio, o time tentando entender de fato, de maneira genuína, que problema está sendo resolvido pelo software e, consequentemente, em função disso, você acaba diminuindo de novo é, a quantidade de carga cognitiva, o esforço cognitivo para você lidar com mudanças de requisito que é, essa talvez seja seja o grande ponto, né todo software evolui é, e essa aliás aí existe um outro conceito que eu acho que é bastante interessante que são as leis de Lehman, não sei se vocês conhecem as leis de Lehman, são oito ao todo, é, são leis clássicas de engenharia de software mas a, a, as mais interessantes são exatamente a primeira e a segunda. A primeira lei de Lehman vai dizer que é a lei da demanda crescente né então o que, que acaba acontecendo? ele diz que um software precisa ser continuamente adaptado e ele vai ser ajustado para poder suportar uma nova realidade de negócio para ele se manter é, relevante, de uma forma geral. O Giovanni sabe que existem exceções, existem aqueles software que você faz e não altera, mas é exceção. Tá? Na maior parte das vezes é, faz parte do processo de evolução de utilização do software para que ele se mantenha relevante, que ele seja ajustado e adaptado para atender novas demandas que vêm do negócio. E a segunda lei de Lehman fala que é, a complexidade do software tende a crescer à medida que você faz adaptações. Esse é um ponto também super interessante para a gente poder avaliar. Porque um desdobramento óbvio da, da lei de Lema, mas que é, é frequentemente ignorado e que vira um problema no dia a dia para a gente, é que quando você se esforça, quando você tem um time que acaba focado especificamente em atender as demandas do negócio com a maior rapidez possível mesmo que ele faça isso de uma maneira inteligente, mesmo que ele não precise adquirir dívidas técnicas ou que quando ele adquira dívidas técnicas ele pague essas dívidas, mas quando o esforço do time se concentra especificamente em fazer as adaptações, sem atacar a complexidade, ele acaba condenando é, esse software a ficar mais complexo e consequentemente Consequentemente condenando o time a entregar o software de uma maneira menos efetiva, com mais tempo. Então é, esse é um outro ponto interessante, né? tipo, a complexidade do software ela não nasce é, apenas por uma conduta preventiva. Ou seja, você não pode preventivamente não adicionar complexidade no software. À medida que você vai adicionando novas features, mesmo que você entenda muito do negócio, mesmo que o seu código esteja escrito de uma forma maravilhosa, tudo certo, mas à medida que você vai fazendo mudanças no seu código, a primeira lei de Lehman diz que você precisa fazer isso, a segunda lei de Lehman diz que você vai estar adicionando complexidade. Então, o que o Lehman vai trazer para a gente é, de tempos em tempos, é necessário que você adote ações de redução da complexidade você faça essa revisão da complexidade. Mesmo que você não tenha dívidas técnicas evidentes, de tempos em tempos é importante você revisitar o código para atacar essa complexidade. Se você não conhece as leis de Lehman, mais do que recomendo que você veja as outras também.
2: Lembrando que... O domínio não necessariamente vai ficar mais simples. É claro que tem técnicas que a gente vai é, evitar que ele se torne complexo desnecessariamente. Né? A gente vai evitar a complexidade acidental. À medida que a gente vai entendendo o domínio e refatorando o código junto... Com esse entendimento, a gente vai conseguindo chegar mais perto do, de crescer o, o software, de, de, de poder receber essas demandas novas de um jeito menos impactante, porque a gente vai entendendo mais da direção que o software está seguindo até a nova ordem. Até o um momento em que é, mude o objetivo de negócio, ou então mude o público-alvo, ou enfim vem é, algum fator que vá direcionar o software para outro caminho. Mas, teoricamente, se à medida que você for entendendo o software e você for tendo essa arquitetura evolutiva, né, estando disposto a refatorar trechos e, e tendo abordagens aí que vão é, viabilizar mudanças de uma maneira menos traumática, você consegue evitar que o software fique complexo precocemente, vamos dizer assim, tá? é. Mas assim, o que eu vejo do domínio falar assim, ah, o domínio vai ficar mais simples para mim, é uma frase que não formula, por mais que você quebre a solução em soluções menores e tudo mais e que você tenha uma ótima um ótimo analista de negócios te ajudando a entender o domínio mais rápido o domínio tem a complexidade que Não. ele
1: tem a representação do domínio vai ficar mais simples, o modelo de domínio vai ficar mais simples, esse é o ponto né? a carga cognitiva o esforço cognitivo que você vai fazer para poder entender aspectos do domínio, vai ficar mais simples
0: eu acho que a gente eu vou interromper aqui, porque eu acho que a gente está muito high level, eu queria trazer as coisas um pouco mais pro dia a dia Então eu, eu tava, quando vocês estavam falando eu falei, eu quero, porque eu, vocês estão certos é, é isso mesmo, mas vamos ter tentar terminar as coisas mais concretas. Então, por exemplo, a gente falou de dívida técnica e a, e a Grazi também falou da a gente conseguir reproduzir as coisas e garantir que elas continuam funcionando. Eu, para mim, eu traduzo isso em algumas coisas que aumentam a complexidade de um software. Então, por exemplo, a ausência de testes. Quando você não tem testes automatizados e tem que ser automatizado porque testes manuais não cumprem a mesma função, eles têm outro propósito. É a presença de testes automatizados diminui a complexidade de um software. Por quê? Porque ele permite que eu faça alterações mais livremente diminua a minha carga cognitiva eu faço uma refatoração maior, por exemplo sem me preocupar se ela está quebrando em outro lugar, então eu não preciso manter na minha cabeça todo o conhecimento de todo o software, porque, porque às vezes porque quando você não tem teste, você faz uma alteração você, será que vai quebrar ali? Será que vai quebrar aqui? Será que vai quebrar do outro lado? Você até pode, eu acho importante pensar nisso, só que dificilmente no software que tem uma certa complexidade você vai conseguir manter o software inteiro na sua cabeça, né? mesmo se você escreveu o software inteiro, você não vai conseguir fazer isso, então a precisa testes permite que você faça uma alteração mais agressiva e fala assim vamos ver se tudo deu certo, aí você roda os testes e vê se alguma coisa quebrou então para mim, é, esse é um dos caras con é, concretos que diminuem a complexidade do desenvolvimento de software, Digo. eu, eu, eu tá. queria ouvir outros de vocês, o que, que vocês pensam Quais outros vocês conseguem pensar?
4: É, eu adicionaria ainda a, a vontade do desenvolvedor de querer usar todos os padrões que ele conhece, todas as a, e fazer abstração para tudo quanto é lado, abstrair a abstração do que já está abstraído. Isso isso para mim é traz muita complexidade, a síndrome da paternite,
0: né? Que a gente paternite. Estava é... <risos> nas minhas também essa daí, porque essa é muito comum, né? É muito paternite comum. Paternite é agora. Né? É,
4: é, exatamente, e aí você não sabe para quê. Mas você quer colocar ali porque você leu, você começou a estudar e você quer testar. Você ah, quer fazer preciso teste? Eu
0: então, né? um visitor aqui. Algum lugar tem que ter um visitor, porque eu acabei de estudar visitor, e assim, estava escrito no livro que tem muitas aplicações. Então eu vou achar um lugar para pôr um visitor aqui.
1: É, esse, esse, a, eu, queria, eu queria juntar, juntar do, as, duas, as duas observações e fazer, e fazer aqui algumas ressalvas que eu acho que são importantes, né? Primeiro, é, com relação aos testes, concordo em gênero no migral com o Giovanni, que não é uma coisa comum, mas com uma ressalva testes bem feitos testes de unidade bem feitos ou testes automatizados não só de unidade, mas testes automatizados bem feitos reduzem a complexidade testes mal feitos aumentam a complexidade. Se você, por exemplo, escreve testes que não adicionam é, para aumentar a cobertura de testes, simplesmente testar a propriedade, get set, que é uma coisa que, a princípio, até a Microsoft já testou, você, você, você não está reduzindo complexidade, não. Você vai estar tá aumentando complexidade porque você vai estar tá colocando um bocado de código, porque teste é código, né, que precisa ser mantido e precisa ser entendido, e que não necessariamente adiciona valor. Então, é, sobre testes, só cabe essa ressalva. Com relação a bater Nietzsche, concordo também em gênero, número e grau. É, há muitos anos, eu me lembro de estar tá conversando com um grande amigo nosso, Giovanni, não sei se, 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 a, se a Grazi, a Thaís e, e o, 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 o Tiago conhecem, o, o, o Juan Lopes, e ele falava sobre a relação da, da complexidade com as partes móveis. Né? Quanto mais partes móveis você tem no sistema, é, maior é a complexidade que você acaba tendo no sistema então esse é um ponto que, que, eu, que eu gostaria de, de destacar né? a gente tem esse ponto que precisa ser, ser observado a, a paternite, ela ajuda a aumentar a complexidade principalmente porque você aumenta, aumenta a quantidade de partes móveis
3: Escreva pra gente podcast@lambda3.com.br Pegando uma questão de teste mal feito, eu lembrei de um outro assunto
0: bem interessante né, nesse problema de complexidade no código. Código muito comprido, muito longo. O código que faz muita coisa, né, que desrespeita o single responsibility principle. E nos testes, é engraçado, porque você vê testes onde o um método de teste tem 100 linhas. E você não consegue entender o que está testando. E, e assim, a pessoa pensa, ah, não preciso botar qualidade no código do meu teste, porque é um teste. Não, você precisa. Você precisa organizar o código do teste. Ele tem que ser fácil fácil de você ler. É assim, a gente passa muito mais tempo lendo só pelo que escrevendo. Então, assim, é, tem que ser fácil de ler. Teste é, código é feito para pessoas, e testes são muito feitos para ser lidos, né? Então eu acho que isso tem muito a ver com código objetivo, né? Que, que tá bem feito. O né? que, que é um teste bem feito? Eu tô, é um teste fácil de ler, que cumpre o objetivo de mostrar que o negócio está funcionando.
1: É, aliás, é um ponto interessante e polêmico, tá, gente? É, é boa documentação. E aí, e aí vem um ponto importante, porque se faz. faz... Criar boa documentação de software é uma, é uma arte. É, boa documentação de arquitetura Porque embora o código seja assim a, a, a grande fonte da verdade É, é difícil você principalmente de Descobrir é, relações com atributos de qualidade Com relação a requisitos é, de negócio Os principais trade-offs que você tem que lidar Então, boa documentação de arquitetura Também é algo importante E reduz custo, tá? É, é, aliás, a conta certa é A documentação é boa Quando o custo de documentação mais código É menor do que código sozinho
4: E seguindo ali, ali que, que o Giovanni falou né, De métodos muito extensos É também você tentar reaproveitar Tudo dentro do, da tua aplicação Então você começa a escrever Coisas muito genéricas E quanto mais genérico Acaba sendo pior para você dar manutenção Porque você vai escrever Algo que é muito genérico E você não vai entender de fato Onde que aquilo vai ser de fato Utilizado, aplicado né? então isso também acaba gerando trazendo muitos problemas principalmente na hora de manutenção
1: A gente também mencionar o seguinte né? é bacana, Thaís, porque a gente acaba traduzindo essa essa questão do, do reaproveitamento no, no, na pior das coisas em software, que é o acoplamento né? o software acaba ficando com acoplamento absurdamente alto né? o grande inimigo, talvez a grande forma de você traduzir complexidade em código, é, em organização e design de código é acoplamento um código que gera, que fica absurdamente acoplado. Né? É, por exemplo, é aquele velho vício, né? coisa do, do início de orientação a objeto de criar uma, uma tabela de pessoa, um cadastro de pessoa para depois dizer o que essa pessoa vem a ser. Né? Então, é, é o erro da abstração, porque não casa em nada com o domínio, e é o erro é, do reaproveitamento, porque você acaba criando uma solução técnica absurdamente complexa para manter em função de tão acoplada que ela é.
5: O, da, é, esse ponto do, do, do teste, do partners, tudo isso me chama muito atenção até mesmo a questão da documentação a Thaís falou um pouco sobre o reaproveitar o código e acho que no dia a dia a gente conseguiu entrar aqui um pouco no que realmente fere a complexidade no dia a dia de quem está aqui nos ouvindo então essa parte por exemplo aí do, do partners, a gente aprende, a galera tenta aplicar em tudo, um complemento uma frase talvez para a gente refletir é que a gente não usa um patterners porque a gente quer. A gente só vai utilizar ele quando a gente tem um problema que requer a aplicação dele para resolver aquele determinado problema. Então, na verdade, você sempre tenta resolver o problema de uma maneira mais simples. Você só vai aplicar um patterners quando você tiver um problema complexo. Então, se você pode resolver ele de maneira simples, acabei de resolver, você não vai aplicar. Então, esse negócio de pegar o código, obviamente, se for um código um legado, mal feito, enfim, se for de um código ok. A gente é muito diferente de falar com um código é bom, porque realmente nenhum código nunca está verdadeiramente bom. A gente consegue refatorar um código durante 20 anos, o mesmo código e refatorar ele diariamente. Isso daí não muda, mas a gente só vai aplicar ele quando realmente tiver um problema que ele soluciona. Sobre teste ali eu achei interessante a gente falar testes bem feitos isso eu acho justo, mas o que o Giovanni falou também é sobre o fato do, do, do teste ser bem escrito, acho que está muito a ver com a frase que todo código de teste é código de produção então ele faz parte disso, ele também tem que obedecer o Solid, também tem que obedecer o Clean Code, você tem que escrever um teste bem feito e até a questão do teste do Get, do Set que o Elemar falou, a é, Microsoft já testou tudo mais, eu prefiro que o cara teste tudo, inclusive o Get e o Set, do que faça um teste que eu não consigo evoluir no futuro porque requisitos mudam. E aí tem aquele ponto, todo teste foi feito para ser quebrado, quando há uma modificação. Se eu tenho um projeto testado e eu mudo uma condição dentro de um IF, de qualquer lugar, e eu rodo o teste e nada quebrou, esses meus testes não estão bem feitos. Se eu mudo qualquer regra de negócio, ele deveria quebrar. Seja se eu estou testando as condições, os limites, né, dessa... E aí a gente pode entrar aqui também e falar um pouco de teste de mutação, que é um negócio muito legal, que ajuda a gente a validar se nossos testes realmente quebram quando a gente faz pequenas modificações em condições lógicas ou invalidações validações dentro do nosso código. Se o código não for legível, você vai ter custo, porque para alterar o, o, o teste, vai ser tão complexo que o cara que tem que mexer ali numa emergência, não com uma feature, com um hotfix, qualquer outra coisa, e não tá passando aquele ponto, ele vai arrancar aquele teste. E o teu teste vai começar a diminuir o número. Ele vai parar de diminuir o número um de testes. Então isso é um pouco complexo também. Seguindo
2: aí um, pelo menos o um começo do que o Thiago falou, eu é, acho muito legal você se perguntar por que você quer resolver o problema de negócio. Com determinada solução técnica Se a sua resposta for Ah, porque eu vi num livro Porque é best practice Porque é não sei o que Se é porque alguém falou que isso é bom Mas não alguém falou que isso é bom Para o seu negócio Ou para o seu problema Especificamente Então pense duas vezes eu lembro até de uma discussão, inclusive, que eu já tive com o Elemar revisando um, um, um projeto, assim, que foi um domínio simples, mas que eu testei várias arquiteturas só para ver, né, explorar qual que daria uma leitura melhor sobre o, o que, que o, o software se propõe a resolver. A solução mais adequada no final foi com o uso de um padrão chamado Unit of Work, que realmente fez, o código ficou muito mais legível, ficou muito simples, tecnicamente simples, pattern tá? Não é que a gente é... É contra o uso de pattern, sim. A gente é a favor do uso de pattern quando ele vai agregar alguma coisa, né? E conversando com outro, com a galera da Quality que inclusive foi uma empresa que o mais prestou sua consultoria há um, uns anos atrás, né? Tive feedback que eles perceberam em dado momento em que o uso de unit of work não era pra eles. Que tava trazendo mais complexidade sem trazer nenhum ganho pro negócio. Então eles cortaram. Porque no caso deles, não ajudava. Mas assim, no caso do, do projeto que eu tava usando aí para Fazer esse teste ajudou. Então, é. Não. Os patterns eles existem, eles podem ser usados a nosso favor ou contra a gente. E o que vai definir isso é o motivo. Qual que é o nosso objetivo em trazer esses patterns para dentro do, do projeto? É para resolver um problema de negócios ou porque a gente quer simplesmente deixar ele, entre aspas, mais robusto, porque disseram pra gente que tem que ser assim.
1: O ponto que eu acho que é muito importante é, é destacar o seguinte, você veja como como leituras diferentes do mesmo problema, é, o ponto de vista diferente revelam alternativas diferentes pra gente lidar com ele. Né? O Tiago defendeu, por exemplo, os testes pra Gens e Sets, eu sou contrário a Gens -se e e tá tudo bem.
5: Não defendi. Eu falei que eu prefiro do que um teste mal escrito, que faça mil coisas e eu não consigo evoluir ele no futuro, dar manutenção no teste.
1: Eu já percebi que esses cabeludos com barba são um problema na minha vida. Eu, antes eu brigava só com o Giovanni agora eu tenho uma nova fonte aqui pra gente poder confrontar. Contra os carequinhos. Peça. Poxa cara, agora você foi ofensivo. Você, bom, Mas tudo bem, tudo bem. Eu, até porque eu não tenho nenhum careca no podcast, né? Mas tem uma coisa que eu acho que é super interessante eu, é, é problema da câmera que tá capturando minha, minha imagem mal aqui. Mas tem uma coisa interessante que é você também entender as, as origens da complexidade, né? E, e nesses tempos é, é, você vai buscar as origens da complexidade a gente pode buscar na economia por exemplo, onde o povo já está estudando isso há tanto mais tempo do que nós em software. Eles falam que as origens da complexidade são dimensionalidade, então, por exemplo, quando você fala numa solução que atende muitos requisitos, ela é naturalmente mais complexa do que uma solução que atende menos requisitos, é por isso que microserviços, de uma forma geral, são códigos que são mais simples de manter em compensação, são um pesadelo para a infraestrutura, porque a infraestrutura é troca o monolítico, que eles tinham que manter agora para um monte de coisa. Você tem a questão da interdependência, então a gente falou sobre acoplamento, a Thaís está falando sobre a questão da reutilização, e quando você cria componentes, você está reutilizáveis, você está aumentando a interdependência, você tem a influência do ambiente, porque eventualmente você está trabalhando com uma integração com o um serviço terceiro, e esse serviço terceiro eventualmente fica instável, e você tem que tratar dessa instabilidade, e isso dá uma dor de cabeça danada também, então a interdependência acaba sendo um grande problema, né, a desculpa, a influência do ambiente, e o último cara que aumenta a complexidade acaba sendo a irreversibilidade. Então, quando você toma decisões que são irreversíveis, e você vai falar sobre isso em vários níveis Você acaba tornando seu software mais complexo Também, é por isso que eu gosto Da abordagem emergente que a Thais estava defendendo Antes, da decisão postergada Para o último momento responsável E não para o primeiro irresponsável É por isso que eu gosto tanto de servidores imutáveis né? Eu gosto tanto dessa ideia De você fazer distribuição de servidores imutáveis Porque servidores imutáveis são, por definição Mais fáceis de fazer reversão
0: é, Eu tinha mais alguns aqui Mas a gente tem que ir para o próximo assunto <risos> Mas só ah, para fazer ah, umas ah, menções honrosas aqui é, de alguns caras que, a mais para quem tá ouvindo depois e pesquisar é, porque eu quero falar um pouco de complexidade nos momentos de software quando a gente toca na gestão a gente tocou no código, acho importante, não quero falar de gestão mas só algumas menções honrosas quantidade de é, camadas eu acho que influenciou na complexidade falta de automação influencia na complexidade e facilidade de execução parece que a Thaís e... também tinha, tava com um aí quer, quer, quer fazer a sua menção honrosa aí Thaís a gente ir pro próximo assunto?
4: Eu ia falar, era puxando o que a Grazi falou sobre você avaliar né o que você precisa o que você não precisa é, eu gosto muito da abordagem de você refatorar né é você fazer e depois você voltar e rever para ver se, de fato, você consegue utilizar alguma coisa que vá resolver de uma forma melhor. Por exemplo, o design pattern, você pode tentar resolver de uma maneira e você pode depois voltar e fazer uma refatoração e perceber que você consegue utilizar um design pattern que vai resolver melhor aquele seu problema e que vai, talvez, trazer uma facilidade, talvez, para o seu código, né, para o seu projeto. Né? Eu posso citar aqui, a gente tem um projeto em que eu recebo vários arquivos e nós seguimos uma linha de tentar importar esses vários arquivos um a um. E fazendo uma refatoração, a gente chegou à conclusão de que se a gente utilizasse o strategy, né, um design pattern, a gente iria simplificar muito mais o nosso código. Né? Então, a gente conseguiu diminuir um pouco essa complexidade voltando e refatorando o nosso código.
3: Você ouve podcast da Lambda 3. É, na gestão
0: do desenvolvimento de software também a gente vai ter complexidades que podem se amontoar e não serem exatamente boas para o processo. Né? Eu já, já mencionei aqui a questão do desenvolvimento ágil, eliminando algum, um pouco dessa complexidade. Mas eu queria saber é, de vocês, quais complexidades vocês já viveram, já encontraram na gestão de um projeto de desenvolvimento de software e, de repente, poderia ser simplificado?
2: Aí é um prazer. Acho que todo mundo deve ter coisa aí para contar. Tem empresas pequenas, empresas grandes, assim, mas alguns dos problemas mais. fica mais inconformado de assistir é, decisões tomadas por política, né? Então, você tem um produto, muitas vezes, assim, a empresa assim, tem, um, tem um grupo de. tem grupos, né, de desenvolvimento de software em que os produtos são priorizadas por motivos que não são necessariamente trazer mais valor para o usuário, sim agradar uma determinada área, é uma questão de negociação, enfim. Então, um determinado produto, às vezes, é priorizado e as tecnologias decididas, elas são entubadas porque oh, as plataformas já foram adquiridas pela empresa previamente, ou tem alguma parceria com um vendor que precisa ser isso, ou seja, às vezes, a, a, as plataformas que você tem disponíveis para resolver, para desenvolver determinado produto, não foram escolhidas pro produto. É as que a empresa tem e você tem que usar. Então você já começa na desvantagem. Você já começa aí, às vezes, com tecnologias que eram para te apoiar e tão indo contra. Te trazendo mais problemas do que aqueles que você já teria inicialmente, que é o, o problema de negócio. Problemas de gestão, os piores que eu já vi, assim, porque os outros, assim, coisas do dia a dia, você às vezes não entender muito bem o domínio, tomar decisões, assim, por... Você vê que a equipe está se esforçando, ainda é mais fácil de lidar. Mas essa questão de política de empresa, normalmente associado com empresa grande, é, é bem complicado.
5: A gente pode entrar num ponto aí também que é sobre a gestão versus o gestor, acho está um pouco associado que a Grazi falou. É, existe muito esse ponto aí. Quando a pessoa não tá realmente pensando num problema, não tá querendo resolver o, o, o problema que precisa ser resolvido, ela tá preocupada com a politicagem, é literalmente puxar o saco de alguém para ganhar benefício é para si próprio. Então, isso daí literalmente vai trazer complexidade para qualquer coisa no meio corporativo, não digo só no no nível do, de código. Mas de gestão, um dos principais pontos, é, tirando é, esse, é, a escolha errada do que a gente tem que fazer, e a gente pode trazer isso pra, pensando como a questão da priorização, né? mas tem dois pontos interessantes, um ligado com o que o Giovanni falou, e aí vai parecer que eu sou um capetinha contra o, o método ágil, mas não é, a gente hoje está entendendo isso um pouquinho errado, eu acho que ele veio para solucionar muito o problema, mas ele tem aparecido junto com ele outros problemas, tá? Então, a gente tinha lá o modelo de gestão anterior, a gente fala aí um pouco de, enfim, modelo mais é, waterfall que a gente tinha. Agora a gente veio para a metodologia ágil e mudou um pouco a nossa perspectiva. Então, o que antes demorava, a gente tinha um escopo amarrado, tá? forma simples de resumir, um escopo amarrado, um projeto definido, as etapas que iriam acontecer durante um, dois anos que seja, um tempo muito grande para entregar o valor. Toda essa execução era relativamente imutável, ao longo da sua execução. Quando você tinha a entrega final do produto, já mudou o mundo, já mudou a sociedade, a cultura já, já, já é diferente, já tem uma outra demanda, e o produto não serve de mais nada. Então... Acho que ela teve um momento dela numa época onde o mundo mudava mais devagar e ela tendia aquele cenário. Hoje a gente tem um mundo que muda muito rápido, né? O acesso à informação, a velocidade, então é tudo muito dinâmico. A gente conseguir aceitar mudanças deve ser tão rápido quanto. E aí a gente começa a olhar, a gente não olha mais a longo prazo, a gente olha a médio pra curto, acredito eu até que pra curto. Só que tá virando curtíssimo agora. Então tem um grande problema quando você chega, você tenta traçar um roadmap com seu time e você fala, pô, a gente não consegue ver um roadmap de um ano. Justo. Talvez não é uma proposta do que a gente pretende, mais uma visão estratégica, mas aí a gente cai no ponto que você tem um roadmap pra, sei lá, seis meses. Mesmo assim você muda aquilo tudo, você tá aberto a isso. O método ágil te permite mudar te permite, ele aceita né que tenha alguma, enfim, diversas, na verdade, não, mas diversas mudanças. E aí você cai, tá, vamos tentar ser assertivo em pelo menos três meses. Até aí eu acho tranquilo quando você tá mudando nesse prazo e tal, mas você começa a perder muita visibilidade do como você vai estruturar, por exemplo, agora chegando no código, para um futuro. O que, é que você tem que fazer também no futuro? Isso te ajuda também a planejar um pouco. Não é prever o futuro, é conhecer o futuro e saber o que você realmente precisa fazer no futuro. E aí, tenho chegado em um ponto onde eu vejo roadmap que em um a dois meses não conseguem ter nem 50% de assertividade. E aí a gente entra num grande problema que é o negócio mudar o tempo todo, loucamente. A gente entra no problema onde tudo é prioridade, uma coisa por cima da outra. Tudo é urgente e aí você não consegue resolver nada. Então tudo surge você tem que resolver em tempo recorde. E aí, obviamente, quanto antes você resolver, deveria ser mais barato. Perfeito? Então se eu tenho que fazer uma feature, ao invés de levar um mês, eu fiz ela em um dia perfeito, eu vou ter mais lucro dado que a entrega foi a mesma em um mês em um dia, a qualidade foi a mesma, atende e resolve o problema, óbvio que quanto menor o tempo, melhor, você vai ter mais receita provavelmente, ou você vai reduzir o custo de operação antecipadamente, mas isso não é uma realidade e a gente é entubado diariamente fazer um monte de coisa mega rápido e a gente não consegue portar tudo isso e isso, ligado à gestão, tem sido pior que eu tenho visto hoje, a velocidade que a gente está priorizando coisas novas mudando escopo e tratando tudo como absurdamente urgente e cara, zero previsibilidade retrabalho o tempo inteiro por conta disso, você faz um negócio, não sabe, muda né, mais aquilo, também não é assim né, tudo ágil, é ágil, mas peraí, aí, né? Eu
0: acho que eu, eu, um comentário rápido sobre isso é que é, esse lance de pressão por tempo é, obriga você a cortar alguma coisa, não existe mágica, é isso que alguns gestores que não estão ainda tão maduros é, acabam não percebendo que quando esse, ele, esse gestor versiona por prazo, ele está basicamente dizendo para o desenvolvedor, o que, que você vai fazer a menos para me entregar nessa data? E muitas vezes o que a pessoa faz a menos é testes, é, repensar uma, um pedaço do sistema que poderia ficar um pouquinho mais simples e então essa é, é o famoso barato cercado. caro né essa pressão ela em geral vem de falta de confiança né a pessoa ela tem um prazo e ela não confia que o time vai conseguir bater aquele prazo e aí vamos combinar o seguinte né prazos na grande parte das empresas vem sem nenhuma ligação nenhuma conexão com o negócio alguém vai vir e fala assim ah tem que seja tal porque vai ser já tal eu cansei de ver empresas que fazem um bruto esforço para entregar em uma determinada data entrega as trancos e barrancos com um monte de problemas e não põe em produção é, isso aí é falta de competência de planejamento e a, a pressão é falta de incompreensão sobre o que é um processo de desenvolvimento de software e muitas vezes esses gestores são é, não estão capacitados nem para entender como funciona o processo de construção de software e nem para entender como se planeja o software e aí resulta isso aí, o resultado é um desastre. É, fazendo
1: um contraponto, né, e eu acho que o contraponto ele é importante até para a gente poder, poder pensar, tem 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 alguns elementos aí que foram mencionados e que tem algumas justificativas importantes para a gente trabalhar. Quando a Grazi fala, por exemplo, eu acho que ela está muito. que ela foi muito assertiva quando ela fala sobre a pressão, às vezes, do negócio em utilizar determinadas tecnologias, o negócio influenciando tecnologia, o negócio influenciando no bocado de coisas. É também é importante a gente levar em conta que em muitas empresas, embora a agilidade seja um atributo desejável, compliance é um atributo indispensável. E aí é, nós temos que reconhecer que os devs e aí a gente reconhece também, os devs muitas vezes fazem escolhas de tecnologia assim como a escolha que se faz para adotar um padrão ou outro, fazem escolhas de tecnologia não pensando também necessariamente na tecnologia como sendo a melhor tecnologia para se utilizar mas especificamente a tecnologia que ele viu e que ele está interessado por que não usar a Kubernetes, né? Não, eu, eu, por eu, eu, que não é não só os devs,
0: é. os devs eu, esse era um ponto que eu ia falar mais tarde mas você já está puxando, que é é a gestão escolhendo tecnologia porque é moda. É muito comum também a gestão é. fazer isso, mas aí o motivo não é para brincar com a tecnologia ou para experimentar a tecnologia igual o dev. É basicamente porque Kubernetes é na moda e se eu não tiver no meu portfólio de gestão um projeto com Kubernetes, eu não sou ninguém. Se não tiver squads, eu não sou ninguém. O CIO hoje Sim. que está fazendo microserviços é mal visto pelos colegas. Né? A gente chega na mesinha de CIOs lá do, no Happy Hour é. e os amigos dele deixam ele brincar. Então, assim, a que... gente
5: botou a culpa já no, no código várias vezes. Precisei botar essa vírgula no Elemar. A gente já botou a culpa no código várias vezes. Agora a gente precisa também olhar de um outro prisma, que é entender como que a gestão traz essa complexidade e acho que depois que não, eu falei, o Giovanni botou o é, um complemento falando que o cara sempre vai ter que tirar alguma coisa, penalizar um teste enfim, alguma deixar o código mais simples, qualquer outra coisa, que é a complexidade então agora é a hora da gente falar, não mal mas dos pontos negativos que a gestão consegue atacar na complexidade. E aí eu acho. Eu
1: concordo, mas eu, eu, é importante, e eu vou, eu vou fazer questão de fazer esse contraponto porque eu, eu acho que é muito importante que a gente faça essa, essa visão e, de fato. Primeiro, eu não estou negando que o problema existe. Eu não estou negando que gestores é, influenciam de maneira nociva em projetos e em empresas de todos os tamanhos, em todos os lugares. É, e eu concordo que existe muito de gestão mal capacitada. O ponto apenas é que a gente tem que discutir, de uma forma pragmática, como que a gente pode lidar com esse problema também, quando é possível. Calma, calma, eu calma que esse é o próximo que não é E e eu entendo que não é possível sempre, mas, gente, assim, ó, concluindo o que eu estava tentando pensar, ou tentando trazer aqui a questão dos contrapontos, eu, eu acho que, primeiro, é importante que a gente perceba que muitas empresas, embora trabalhem sim com tecnologia, busquem agilidade, busquem eficiência, essas muitas empresas precisam trabalhar com compliance, com tecnologias que são certificadas, existe uma série de acordos, normas. Isso não é realidade para todos os cenários, mas é realidade em muitos cenários. A gente não pode ignorar isso como sendo fato. Outro ponto que é muito. Contra
0: contraponto aqui é o seguinte: uma tecnologia, Poxa, uma tecnologia, um time de gestão. Ah, calma aí, o um time de gestão que impõe uma tecnologia porque ela tá no compliance, tá falhando. Porque é, ele deveria ter um conjunto de tecnologias que o time técnico pudesse usar, utilizar. Então aí é, você tá falando, não, eu tenho que usar isso aqui porque tá. Essa aqui é a tecnologia que tá, tá adotada no compliance. Tá, mas isso aqui não resolve o problema como deveria. Ah, mas isso aí que você tem que usar. Então você está falhando do mesmo jeito. O time de gestão está falhando do mesmo jeito. Ele deveria estar tá propondo uma outra alternativa. Ele deveria ter composto uma gama de alternativas que pudesse ser escolhidas.
1: Eu concordo, Giovanni, mas, por exemplo, se você tem uma, por exemplo, você tem uma solução de mensageria que você tem é, dentro de casa que resolve os problemas e os devs não conseguem apontar uma solução de mensageria, uma vantagem tangível para essa outra solução de mensageria, ou que que, que justifique a troca. Então, por exemplo, aí, cara, o aí, aí se o time do
0: dev não consegue apontar, bola para frente.
1: Mas daí o que, que acaba acontecendo, gente? a gente poder levantar, então, com relação à questão das tecnologias, esse, esse é um ponto importante, tá? Existem cenários em que há compliance que esse compliance precisa ser respeitado e ser justificado. Quanto a todos os outros pontos, eu quero também fazer um outro contraponto que é importante. Por exemplo, os devs, nós como devs, falhamos muitas vezes em... Explicitar para a gestão As razões pelas nossas decisões Por exemplo, há muito deve Que abre mão dos testes Mas que não consegue eventualmente Apresentar é, é, justificativa Para as decisões técnicas que estão tomando Pautadas em elementos Que tenham relação direta com o negócio esse é um ponto importante, com relação à a, a, a questão de empurrar o prazo e fazer entregas num cenário que se muda cada vez mais. Eu concordo e discordo com você, Thiago. eu acho que existem partes do negócio que são mais estáveis e partes que são menos estáveis. As partes que determinam a arquitetura, as partes que determinam o fundamento, elas são, por definição, mais estáveis, isso vem, os prazos vêm se encurtando mas o que acontece na maior parte das vezes, mais do que os requisitos mudarem, são requisitos mal levantados e mal compreendidos por time de, negócio, de tecnologia também, os times de tecnologia muitas vezes na ânsia e confundindo agilidade com correria para poder fazer a implementação, não entendem direito as especificações e partem para fazer implementações a partir daquilo que que acham que entenderam do negócio, então é, é, é sempre muito importante, eu, eu acho que assim, vamos sim atacar o gestor, os pontos em que os gestores erram, mas eu acho que é sempre muito importante que a gente faça um esforço para perceber aonde é que está a meia-culpa do dev, né? Porque tem um bocado de. Cara, ninguém está personificando
0: nada. Eu acho assim, a gente falou, por exemplo, da, da ausência de teste. A gente não, fala, não culpou o, outro, o desenvolvedor, a desenvolvedora, porque não escreveu testes. Eu acho que existe na disciplina de, te, de, 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 de escrita de código, né? Desenvolvimento de software a, a escrita em si, isso é uma, uma coisa que aumenta a complexidade. O que a gente está dizendo é que a, a falta de compreensão de que o, te, o software ter um tempo mínimo para ser escrito e a imposição de um prazo mais curto do que esse tempo mínimo aumenta a complexidade do desenvolvimento de software. É isso que a gente está
5: Complementando tá que eu falei, além do tempo também, é, tem a questão do, do requisito mudar de uma forma absolutamente louca. Isso eu tenho visto demais. Beleza que o mundo mudou um pouco nos últimos meses, mas essa velocidade que a gente tem mudado o requisito e tendo retrabalho, fazendo coisas que a gente implementa às vezes fica, sei lá, pode ser uma sprint e aí eu falo de 15 dias dependendo do tamanho, mas um mês, sei lá, e o negócio é jogado fora, muda muito rápido então tem o, o curto tempo o, o prazo curto para entregar e quando a gente entrega o negócio vem tá mudando tão rápido que nem dá tempo daquele, daquela funcionalidade, daquilo amadurecer e aí a gente não tá falando que o dev não erra é. É, a gente tá falando basicamente a gente falou dos pontos que causam complexidade no desenvolvimento no nível do código, nas falhas que tem e agora a gente tá falando das falhas da gestão que causam a complexidade a gente não tá comparando quem causa mais ou se o causador é um ou outro. Então também tem esse ponto, é muito mais levantar isso.
2: É, e a gente tem que considerar também que a gente entende, tá? Todas as falhas, em todos esses aspectos, existe aí um, um motivo de, de acontecerem, né? Os devs, eles querem trabalhar com tecnologias modernas querem aplicar os padrões que eles estudaram então eles tentam puxar um pouquinho para esse lado e da mesma forma os gestores eles têm seus motivos né para agir de determinada forma sempre tem alguém pressionando às vezes quem numa empresa altamente hierarquizada não sei nem se si é assim mesmo, mas quando a gente vê claramente vários níveis de hierarquia às vezes a gente considera o, o grande culpado sendo gestor, mas na verdade tem áreas e diretoria tem, tem motivos maiores rolando e ele tá aí tentando equilibrar demandas de diretoria com o que o time técnico está se propondo a resolver né? então a questão de compliance por exemplo, isso é um fato, até porque isso é a, é, até complementando um dos argumentos que eu mesma trouxe se a empresa investiu em determinadas plataformas, faz sentido que ela queira que essas plataformas sejam usadas. Daí tem... É uma negociação, inclusive, com o time técnico de, olha, não é a sua plataforma preferida, não é a plataforma mais moderna do pedaço, mas é útil. Não é o banco de dados que você gosta de trabalhar, mas é o banco de dados que resolve o problema. Então, beleza, pode ser usado? Pode. Agora, tem situações em que, realmente, as imposições da gestão caminham na direção contrária ao domínio de negócio, a solução mais adequada para o domínio. Então, assim, a minha crítica principal, já que a gente está criticando democraticamente todos os lados, a minha é quando quando, é, os gestores não não se responsabilizam por representar o domínio, né? Então eles, com certeza, pelos seus motivos eles estão estão trazendo essas questões, mas se você não não se preocupa de que é, as plataformas, as tecnologias e todas as decisões técnicas, desde o momento em que o, o software é, é concebido, não só quando ele começa a ser desenvolvido, porque até numa, numa grande corporação, quando o software começa, quando a primeira linha de código é escrita, é porque já rolou muita coisa lá atrás, né? Então já teve negociação com, com empresas fornecedoras, já teve contratos, muitas vezes com um escopo fechado, que daí é outro problema, né? Já teve aquisições e tudo mais, então chega na mão do Dev, o Dev já não tem mais poder é, de negociação com o gestor, em muitos aspectos, né? Então é tentar trazer essa discussão da importância do entendimento do domínio no momento das decisões, já pro início da concepção do software e não só a partir do momento que ele inicia o desenvolvimento, né? Então isso é realmente uma coisa que, independente da política, independente do modelo organizacional isso precisa começar a ser mais bem trabalhado.
4: É, a, a gente consegue ver bem esse tipo de problema é, normalmente em uma empresa de fábrica de software, né? Então são coisas que, às vezes, um projeto começa e aí você tem mudança, por exemplo, às vezes, de analista de, de negócio. Então, passa três, quatro, cinco analistas ali. Isso acaba gerando um problema, porque muitas coisas que foram entendidas, elas acabam se perdendo no meio do caminho, né? E daí, acho que acaba até caindo muito no, no que o Thiago falou, é, dos requisitos mudarem muito e muito rápido. Eu acho que, no meu ponto de vista, se um requisito de negócio está mudando muito, muito rápido, teve algum problema antes, sabe? Um, um problema de análise antes. Eu acho que é, teve um problema lá atrás, antes de, de chegar para o desenvolvimento. E quando a gente fala de, de fábrica de software, eu já trabalhei em algumas e nas que eu trabalhei, era sempre escopo fechado. Então, isso causa um problema, porque tem o problema do prazo, que é sempre o que sempre aperta a gente, é o prazo, que acaba gerando é, aquela correria e gera dívida técnica e nunca tem tempo para voltar. Tem a questão do custo, que também já vem com o um custo fechado e às vezes o projeto quando ele chega para a área de desenvolvimento, ele já chega com um custo estourado, porque já tiveram vários vários profissionais que já fizeram algum trabalho ali, teve várias mudanças já, então o custo ele já chega estourado. Então, sim, a gente tem problemas, eu acho que a gente tem problemas na gestão, sim, mas como a Grazi bem pontuou, são problemas que ela já vem de cima, né? então quando chega algumas coisas para a gente realmente, né, para área de desenvolvimento de fato, a gente não consegue mais tratar, a gente não consegue mais lidar, né? a gente já chega com prazo estourado, custo já estourado, é, decisões que foram tomadas nem sempre por pessoas técnicas, às vezes você chega é, num projeto em que os devs, é, eles são mais júniores e não teve um arquiteto, porque o projeto já tinha um curso totalmente estourado, então não teve é, alguém com uma senioridade maior ou um arquiteto que passasse pelo projeto. Então, tudo isso acaba influenciando e, às vezes, a gente acaba colocando no gestor que está ali direto, né? E, normalmente, não é aquele gestor direto. É uma cadeia. Veio, veio descendo e estourou na parte mais fraca, que são os desenvolvedores, infelizmente.
1: Um ponto interessante também de ponderar é que, às vezes, né, isso não é regra, mas às vezes existe mesmo a tal da janela de oportunidade. Né? Existe aquela coisa de, para o negócio, uma feature precisa ser implementada num determinado prazo, ou talvez nem faça sentido, de fato, implementar aquela feature. Agora, eu reconheço que essa situação ela é muito menos frequente do que as pessoas de negócio querem nos fazer acreditar um outro ponto que eu acho que é muito importante destacar e é que tem uma influência pesada aí da gestão, está relacionada à forma como os times são organizados é, e aí você traz também a, a baila e a discussão sobre a lei de Conway, né? porque afinal de contas é, a lei de Conway nos ensina que quando você, uma empresa que desenvolve sistemas, está condenada a replicar é, no seu software a estrutura de comunicação da própria empresa. Às vezes a, a empresa, os times são organizados de uma maneira é, não consultando é, as equipes de tecnologia e essa forma acaba fazendo com que você tenha é, uma arquitetura uma, uma implementação que é menos eficiente. Por exemplo, quando você fala sobre um time de DBAs, um exemplo mais comum, tá? Eu tenho uma empresa que tem um time de DBAs apartado por quê? Porque eu quero é, reutilizar esses recursos dentro da organização. Quando eu tenho DBAs apartados, fatalmente eu estou dizendo que a minha empresa vai ter uma única base de dados. Eu vou ter, ou seja, vai ter uma base de dados monolítica. Essa, isso é o que a lei de Conaway nos ensina. Então, às vezes, é, é, a estruturação dos times mal feita acaba tendo um impacto gigantesco que é menosprezado. Né? Por isso que existe, por exemplo, um ótimo livro chamado Team Topologies, que vai indicar que você deveria ter, na hora de pensar na estruturação do time, discussão de quem está pensando o design de, ou a arquitetura das aplicações, porque isso também é fundamental e chave. <música>
3: Entre em contato pelo site lambda3.com.br Vamos falar um pouquinho de como lidar com essa complexidade
0: toda. A gente explicou, a complexidade pelo lado da gestão, a complexidade pelo lado da escrita de código em si. É, eu queria falar como é que a gente lida com ela agora e como é que a gente evita, por exemplo, a complexidade desnecessária. Né? A gente já ficou claro para quem está ouvindo a gente que existe uma complexidade inerente, existe uma complexidade adicional, desnecessária, e ela traz custo. Que o Glemar falou muito bem na abertura: complexidade desnecessária é custo. Né? Complexidade é custo e desnecessária é o um custo que você não precisava pagar. Né? Então, como é que a gente lida com isso? A gente pode abordar agora, tanto do lado do código da gestão aí vocês, eu queria ouvir de vocês o que vocês têm para contribuir vocês já falaram várias, inclusive, a gente já falou de agilidade, falou de escrever testes, falou de buscar simplicidade sempre assim que possível evitar um monte de coisa, né, mas com certeza vocês vão ter algumas dicas, algumas técnicas que vocês podem passar pro pessoal eu vou começar com a minha, já que é, a gente gostou tanto de falar de gestão, especialmente o é só com uma, uma rápida anedota, que é pelo que eu lembro foi no, na Spotify, perguntaram para o gestor do Spotify, como que eles faziam para produzir código tão rápido. Como é que a qualidade deles eu dava tão bem? Ou foi o Netflix, não tenho certeza. Ele falou, quem que ele estava contratando? Né? E a resposta dele foi, a gente tá contratando as mesmas pessoas que vocês, só que a gente contrata e sai da frente, a gente deixa elas trabalharem. Né? Então, falando aí, basicamente, sobre autogestão e autoorganização. Né? Então, a proposta Sim. desse gestor era, basicamente, deixar as pessoas fazerem o trabalho e tomar as decisões necessárias ao trabalho. Né? Eu queria saber se vocês é, concordam com isso não concordam? vocês querem complementar, querem ah, falar algum concordo. outro assunto...
2: Eu só quero complementar que, se for o mesmo exemplo que eu estou pensando, se for Netflix, a gente tem que... Provavelmente Spotify deve ter alguma estrutura parecida, mas Netflix, eles dão bastante liberdade para os times, porque eles têm algo chamado é, Chaos Engineering, ou seja, eles estão preparados para o caos. Eles têm é, estratégias em que motivam... Os, os times de desenvolvimento a terem certas preocupações desse, desde o início. Então, se você desenvolve é, sabendo que é claro que parece básico falando assim, né, mas assim, você vai entregar e você vai saber o tipo de testes em que seu, seu serviço vai ser submetido. Por mais que você tenha seu próprio estilo de desenvolver que você tenha a maior liberdade do tipo de arquitetura que você vai usar, você sabe qual que é o comportamento esperado e você sabe que tipo de testes que esse é, o serviço vai ser submetido no final. Então, você tem mais responsabilidade de ciência. Então, é, você tem liberdade, mas ao mesmo tempo você tem responsabilidade. Então, dar uma coisa sem ter outra é uma coisa extremamente arriscada. Então, num time em que não tem essa maturidade, ou que não tem como validar, por mais as vezes que os envolvidores são bem capacitados, mas que não tem uma rotina clara de teste, um método claro de teste, algumas coisas vão acabar passando. Agora, deixa uma coisa tão traumatizante como algo chamado Causa Engineering rodando na empresa empresa, que eu tenho certeza que os times vão, vão produzir software de uma forma mais consciente. Então, daí sim, dá pra dar liberdade. Tem uma frase que eu gosto muito, é que a burocracia, ela é, é, é criada para proteger as pessoas. Ela vira grande vilã depois. Mas, a princípio, ela tá protegendo, por exemplo, o time de infraestrutura, que acaba sendo responsabilizado por tudo que dá de errado na entrega, sendo que muitas das entregas que dão errado assim, são é, consequências de falhas de design, falhas de desenvolvimento e, e outras questões. Então, é, criti apenas criticar a burocracia ou criticar a gestão e tirar isso sem, sem dar nada em troca, você não vai resolver. né Então, a, a chave do que eu tô falando aqui, tendo métodos de teste eficazes, você consegue ficar mais confortável com o seu estilo de desenvolvimento e com os processos da sua empresa.
0: É, e lembrando que essas ferramentas do Netflix são, grande parte delas são open source e você pode fazer isso na sua empresa sem precisar ser o Netflix, porque as ferramentas estão lá. E uma coisa muito legal da burocracia que você levantou no assunto, é um assunto que eu gosto muito, Grazi, é que burocracia tem uma ligação Direta com hierarquia. Então, quanto maior a hierarquia, maior a buro burocracia. Então, se você quer ser uma empresa menos burocrática, você tem que ser uma empresa menos hierárquica.
5: Vem junto. Mas, apesar da tecnologia disponível é, de forma open source do Netflix, não é porque você vai estar tá utilizando ela que você vai conseguir tornar a tua operação uma anarquia. É, é mais ou menos como funciona. E para eles funcionam, mas pro teu cenário pode ser que não funcione.
0: É igual testes, né? unidade, não vão produzir um código melhor para vocês, tem que saber esses testes, né? Então, é
5: assim, essa questão principalmente de estrutura quando a gente está falando de uma estrutura muito grande, é muito difícil tem impacto muito grande. A gente tá passando até hoje por um momento de reestruturar, é, enfim muita coisa que a gente vive lá na companhia e cara, é, é um negócio que são semana em semana, é, dias inteiros conversando e mapeando sobre qual começa, porra, de manhã até varre à noite e por aí vai. É um negócio que tem que ter um cuidado, mas tem um problema da que a Graça falou também, no outro momento, eu acho, da foi a Grácia Feta, eu não lembro, da politicagem, né? Ela, ela existe, ela existe, e você não consegue combater ela é, diretamente por culpa da gestão, não do gestor. E voltando nesse assunto, o gestor é o cara que tá direto, ligado com você, é quem você culpa. A gestão pode ser ele ou qualquer coisa assim. Então tem uma coisa, quando você tem uma hierarquia, você não tem mais a visibilidade daquilo. E aí é isso aí pode ser a culpa da gestão, do todo.
1: O ponto que eu acho que é importante é o seguinte, é... primeira coisa que a gente tem que fazer pra Atacar com a complexidade e assumir que a complexidade existe, ela precisa ser atacada. Eu acho que talvez esse seja o primeiro desafio que a gente precisa encampar né, para a gestão. Quanto à questão das estruturas, né, é interessante observar, tem, uma, tem um livro muito bacana que eu também recomendo, que é o Accelerate, e no Accelerate ele fala que existe uma categorização das empresas entre patológicas, burocráticas e generativas. Né? É, infelizmente, empresas grandes, tradicionais, tendem a ser ou patológicas ou burocráticas. E as empresas patológicas ou burocráticas, elas sofrem é, esse mal de a, a ideia que vem se não ser a melhor, é a que consegue maior número de apoio. É, o grande ponto é a gente entender como é que funciona isso e tentar adaptar as decisões que a gente toma a esse cenário. Não é fácil, mas o esforço costuma compensar. Mas com relação ainda ao gerenciamento da complexidade, esse é o ponto. A complexidade precisa ser gerenciada. A gente precisa perceber que a complexidade precisa ser gerenciada. E esse é um desafio, mas uma vez superado, costuma valer muito a pena.
4: E eu acho que é Além de gerenciar a complexidade, é, é necessário entender de fato como o seu negócio ele tem que se comportar. Porque você tem que ter um total entendimento do seu negócio, você tem que ter total entendimento da, de todos os requisitos funcionais e não funcionais do seu negócio. E aí sim você consegue levantar processos, tanto processo de desenvolvimento, processo de de testes, uh, processo de, de como é que, que eu vou lidar com, com as falhas, mas é de fato entender o seu negócio e a partir daí você consegue lidar um pouco melhor com algumas complexidades, né? E você consegue entender de fato... É, questões até sobre prazo, sobre por exemplo, se você trabalha com produtos de mercado, talvez, é, é, que tem time to market para ser lançado e tal. Então você precisa entender de fato como é que o seu negócio está posicionado no mercado, como é que você se posiciona para você conseguir ajeitar essas coisas, né? Porque é meio que você vai ajeitando, né? Vai colocando ali, vai tirando dali, vai botando para lá e aí a balança ela ficar não pendendo muito para um lado, ela, ela ficar. É equivalente.
0: Quando a gente fala de complexidade desnecessária e evitar essa complexidade que é um custo desnecessário, é... a gente pode cair numa situação onde a gente tá, acaba ficando simplista. Vocês acham que a gente sempre deve fazer a solução mais simples que funciona? Então, quando a gente começa a desenhar, a arquitetar um software, esse software sempre tem que ser o mais simples possível que funciona? Ou vale a pena já tentar antecipar alguma questão que está mais para frente? o que vai trazer complexidade imediata para o meu software, mas eu não vou usar agora, mas eu vou é, usar no futuro. É mais ou menos como um, um casal que acabou de casar e está pensando em ter filho e já compra uma casa com dois quartos, por exemplo. Ou não, devemos sempre começar com um quarto depois a gente move para uma casa maior. O que, que vocês acham?
2: Tem coisas que se o negócio, se o domínio já está claro que é um requisito, que a solução vai caminhar para um determinado caminho, eu acho que você, conscientemente disso, você negligenciar, é, esse requisito é uma irresponsabilidade, isso vai trazer um custo também, tá? Então, é, eu gosto da primeira frase, que é o mais simples possível e não significa que vai ser simplista dado o domínio, que no, no começo de um projeto você pode já ter alguma ideia, né, do seu escopo inicial você consegue prever algumas coisas e tomar algumas decisões trazer uma solução mais simples do que ela obviamente precisa, também vai te trazer problemas, então não é não é simplificar é, exageradamente né? tem soluções que vão ser mais do que um crude, já desde o início que, que as pessoas, já, que o time já sabem disso, né? E tem soluções que claramente no começo é só um crude, daí tudo bem, então faz uma arquitetura mais simples. Agora, se você já tem um conhecimento que indica que você vai precisar de algo mais robusto que isso, também não precisa negligenciar essa informação e, e decidir, optar pelo simples sem que ele vá resolver esse problema, entendeu? Você vai começar com uma desvantagem também.
5: Temos associado com isso também o ponto que eu falei das mudanças que estão cada vez mais rápidas surgindo. A gente se preocupava um pouco mais em entender como é que era o futuro do software e fazer um negócio um pouco planejado, preparar um pouco o terreno, mas as mudanças surgem muito rápidas e aí você está tendo muito retrabalho por conta disso. Então, foi o que eu falei, a gente tem a visão que vai fazer seis meses um projeto nessa direção, e no segundo mês o negócio muda de rumo, e você preparou o terreno para aquilo no futuro, e aí você perdeu o trabalho, tem que refazer, enfim, isso aí é, é um problema muito grande. O fato de ser simples, eu acho que tudo sempre tem que ser simples. E eu não digo simples na resolução do problema, o problema é um e tem sua solução, você tem que solucionar o problema, a gente tá aqui para isso, é assim que a gente vai enfim, vai conseguir fazer com que qualquer negócio ande, resolvendo problemas, tá? Então, a gente a gente tem que ser simples. É, ser o simplista, na verdade, é uma solução que não vai ser escalável, não vai ser resiliente, a gente traz outros problemas também ali junto. Mas a gente escreve código, isso é o que a gente nunca pode esquecer, para outros seres humanos lerem. Então a máquina vai entender qualquer meia dúzia de coisa escrota que eu escrever lá da forma que eu escrever. Agora, o simples está também muito ligado, não só com a técnica, mas a forma como você elabora e organiza tudo. E aí eu tô falando, sei lá, básico do básico do clean Coach, a galera não bota é o nome daquela variável que tu botou lá que não faz nenhum sentido né então o simples começa na escrita do código na forma que você indenta o teu código e você bota um padrão né, na escrita e todo mundo consegue seguir aquilo, a leitura fica mais fácil. Então, o ser simples, aquele método que, pô, tá com 100 linhas não faz sentido. O método fazendo uma coisa ali, 25 linhas e tal. Pô, ficou um pouco maior, ele até fazendo duas coisas, mas separar em dois métodos que seja da maneira mais burra já melhora pelo menos a legibilidade. Você sabe que tá chamando ali, você abstrai. Aquele pedaço faz tal coisa e não importa. Se é uma continuação do meu método escrito somente em um outro método, né? Mas a ser simples é fundamental. Se você não for simples, você não consegue evoluir, na verdade, no teu código. Um dia ele vai ficar complexo, pode ter certeza.
4: Eu trago aqui também a questão da, da criatividade, né? Desenvolvedor, desenvolvedoras, né, no geral, são somos pessoas criativas, né? E tem até um, um artigo do, do Martin Fowler, ele é mais direcionado para arquitetos, né? Ele fala quem precisa de, de um arquiteto a gente também consegue associar isso também trazendo isso para o nosso código, né? E ele termina o artigo falando que na parte da, da engenharia civil, na arquitetura civil, é, a gente consegue definir os prédios, eles têm limites, né? Tem limites físicos, então você tem um limite para construir um prédio. Quando você traz isso para o desenvolvimento de software, você não tem mais esse limite. O limite acaba sendo a criatividade das pessoas. E aí ele termina o artigo com uma frase incrível... Então achamos o inimigo, o inimigo somos nós. Então às vezes a gente quer tentar pensar de fato em todas as soluções e não vai conseguir. E isso acaba gerando um problema. E como a Grazi colocou, vamos ser simples, mas não
3: simplistas. Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá! Legal. Voltando de novo no Canevin, né? É, vou colocar uma provocação
0: baseada no que está escrito lá, tá? Quero ver o que vocês acham. Porque é uma provocação que permeia a nossa área. Nós somos a área das boas práticas. A nossa área é... Não, isso aqui é uma boa prática, né? O pessoal lê a leu o relatório do Gartner, não, agora tal tá boa prática, estou fazendo uma boa prática recomendada por tal instituto, né? Então, a gente adora falar das boas práticas. Só que o Canevin coloca as boas práticas como uma solução para problemas simples ou no máximo complicados. Eles não consideram boas práticas uma técnica que você deva utilizar para problemas complexos. A solução deveria emergir e não vir através de uma boa prática. A proposta, pegando de novo do Canevin, é, se o problema é complexo, você não sabe ainda qual é a melhor prática. Beleza, você já fez um outro sistema e você usou a arquitetura e funcionou. Mas esse aqui é um novo sistema e você não conhece ainda como ele funciona, né? Então você vai ter que descobrir como ele funciona e essa técnica que você usou até pode ser útil, mas você não sabe ainda. Então você vai ter que ver qual emerge como solução. Vocês acham que a gente deveria estar empregando é, boas práticas é, na escrita de software é, para a arquitetura, para o design para a escrita em si de software ela, a gente deveria estar usando boas práticas e algumas dessas, em uma sim, outra não em nenhuma delas, mas vocês acham que é útil, é, é bom, é melhor ter um conjunto de práticas que eu vou experimentar ou ter sempre uma que eu vou seguir é importante
1: a gente fazer uma distinção né? embora o Canevin traga essa, essa definição, nem todo o desenvolvimento de software é complexo, nem todas as atividades atividades relacionadas com o desenvolvimento de software é complexo. Há um bocado de problemas simples, dentro atividades simples dentro do desenvolvimento de software e há um bocado de atividades complicadas também. Então, por exemplo, quando você vai falar sobre design de código, em muitos aspectos, é, decisões de design não são decisões necessariamente complexas, elas são decisões complicadas. Então, em cenários de decisões complicadas, boas práticas acabam se aplicando. Esse é um ponto importante, um ponto de ressalva importante que eu acho que a gente não pode ignorar. Um outro ponto ponto importante também é tentar definir bem claramente o que é uma boa prática e aqui existe uma discussão quase filosófica religiosa tá? É, o tipo, antigo chefe meu falava muito na minha época que eu estava mais contaminado por paternite, especificamente por uma doença chamada né? porque tudo era singleton né? dentro dos meus sistemas eu tive isso gente, faz muitos anos mas eu tive isso né?
0: Só para traduzir os olhares de espanto isso é, E assim, é quem nunca né? Mas é, é engraçado é. Quando você ri com as patelites dos outros Você esquece das suas né? é, é,
1: é. Do, do, a, a falha do amiguinho É sempre mais gostosa de se observar né? <risos> Mas eu, eu tive então essa nessa minha fase de paternite né, com single tit e tudo mais. Eu, eu me lembro aí claramente. Eu falava muito sobre boas práticas. Né? A gente tem que fazer isso porque isso é uma boa prática, isso é uma boa prática, isso é uma boa prática. Eu estou voltando aí a 2002, 2003 especificamente. E uma vez um, um, um chefe um, um chefe meu, né, falando sobre gestão. Eu sempre tive a sorte de trabalhar com chefes excelentes. Ele ele respondeu para mim da seguinte forma: ele se essa sua boa prática vai ajudar você a reduzir reduzir o custo para desenvolver? E eu, não. E o custo de manutenção vai ficar mais baixo para a gente manter o software? Vai ficar mais barato manter o software? Ou mais barato fazer o software? E eu não consegui responder de uma forma assertiva para essas duas respostas, né? Como não consegui responder de forma assertiva? E disse assim, então tá, Elemar, então tenta me explicar como se eu tivesse três anos por que, que essa é uma boa prática. E isso, isso me pegou. Entende? E aí eu comecei a citar né? Aí eu disse, não, peraí, eu fui provocado Eu comecei a citar, cara, porque no livro Tal, fulano fala isso E no livro tal, fulano fala isso E não, Lemar, você não entendeu, eu quero saber qual é a sua posição Por que que isso é uma boa prática Afinal de contas, né? E eu fiquei dando um monte De justificativa, porque eu vi alguém falar Em algum lugar que aquilo era espetacular Até que eu disse, Lemar, é sério que a sua melhor Justificativa para defender Essa dita boa prática é que você Viu num livro ou alguém Falando que isso é uma coisa boa? Cara, isso me arrebentou de um jeito que eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais, embora eu tenha essa tendência mais, mais teórica eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia ter como referência apenas o livro, que eu teria uma demonstração prática de por que a boa prática é de fato boa, então esse, esse é o ponto, sabe eu acho que Boas práticas se aplicam sim ao desenvolvimento de software, a gente tem cenário para aplicação para elas, mas eu confesso para vocês é que a falha maior é que as pessoas têm dificuldades de justificar ela.
2: Ainda seguindo esse exemplo, eu lembro que antes de eu começar a estudar DDD, é, eu tinha um outro estilo né, de desenvolvimento e criticavam as minhas classes anêmicas. E daí eu perguntava por quê. E todo mundo dava umas respostas vagas, e assim, eu não conseguia entender realmente por quê, que era melhor modelar de outra forma, né? Daí eu estudei DDD eu consegui entender e hoje eu consigo justificar, dar exemplos, falar em que cenários que realmente vai trazer mais informações em que cenários uma classe pouco é muito mais do que suficiente né? então você conseguir justificar e não só dar essa resposta que o Elemar falou lá, porque o fulano falou o que, que, o fulano pode ser a pessoa mais incrível do mundo pode ser o Eric Evans falando mas assim, ainda que o, o direcionamento esteja certo, se você não sabe o motivo, você vai usar da forma errada né? então se você não quer tirar a sua classe anêmica, mas você não sabe o que está fazendo, a intenção não está não certa, porque você está é, trazendo padrões sem, sem justificativa. Né? Mas você está pegando um conceito que poderia até ser certo no seu caso, e está desenvolvendo e está aplicando da forma errada.
0: Vocês não acham que, pegando um pouco do que você, Grazi e o Lemar falaram, vocês não acham que ao invés da gente falar de boas práticas, a gente tem que falar de boas ideias que a gente já usou e funcionaram e a gente vai tentar nesse projeto de novo e ver se tá funcionando e se elas continuarem funcionando a gente segue e se elas não funcionarem mais a gente troca não dá, não dá um bom nome de padrão mas... <risos> Mas você acabou,
1: acabou de descrever o que eu, o que a tava defendendo como sendo boa prática. É, que, Ou seja... Boa a, prática é
5: criar boas ideias.
0: É, mas aí a gente tá falando de emergência, de um comportamento emergente, né? Sim. E a gente tem que partir de algum lugar. E aí faz sentido que a gente parta das coisas que a gente já usou e funcionaram. Só que eu acho que o problema é se apegar àquela ideia, aquela prática, como o final e não o começo do processo. Se você pegar aquela prática como eu estou começando desse jeito, e se, e se não ficar bom, a gente troca para outro jeito. E tudo bem, isso não, quer, isso não é uma aplicação de boa prática. Isso é um, um, um trabalho aceitando a emergência do processo, certo? O problema é você ficar em rocha. Não, é essa prática, e é assim que o software vai ser e acabou. Porque aí você está dizendo, o software não é complexo, ele não vai mudar, e aí e, e é isso que acabou, tudo bem. Né? Então eu acho que talvez a gente goste das boas práticas, Práticas, porque elas funcionaram e cada um de nós tem as suas boas práticas, as coisas que já usou e que funcionou e tudo mais, e que quer continuar usando, né? Prefere um determinado banco de dados, ou um banco de documentos, ou um relacional, ou prefere uma determinada é, linguagem, ou um determinado tipo de arquitetura, de apresentação, de back-end, sei lá o que. E a gente vai experimentar, vai tentar usar aquela, que é aquela que a gente conhece, que a gente domina melhor e tal, só que aí vem o repertório, né? Repertório é tudo. Você tem repertório para que se aquela prática que você gosta não funcionar você trocar para outra, e você tá disposto ou disposta a fazer essa modificação para uma outra que não é a sua preferida, mas que talvez funcione melhor? E se, você, e se a resposta é sim, você tá agindo de forma emergente, vocês não acham?
5: O, acho que a questão da, da boa prática e, e tudo isso que surge de forma emergente, a gente tem que sempre analisar como uma verdade e uma mentira simultaneamente, né? é como aquele gato que está embaixo da caixinha, que pode estar vivo ou morto esqueci o nome da teoria, mas tem algo Shredinger. que ele está, é, ele está ele tá, na verdade vivo e morto, Que ele está lá dentro e ela está fechada e você não sabe o que está ali dentro então é verdade é mentira a versão a moderna é... é
0: o político de Schrödinger, você nunca sabe se ele está para um lado ou para o outro
5: é, <risos> exato, é uma está convertida aí do... mas a gente é profissional em criar boas práticas e tentar vendê-las, pois é o que funcionou pra gente e aí você vai lá, tem um monte de pattern. Maneiro, práticas maneiras. E aí você tem o grupo do Anti-Partners. Você tem a galera que pega aquela mesma ideia que foi dita como uma boa prática, uma péssima prática. Em quem você vai acreditar, né? Toda prática deveria vir acompanhada, e eu não tô falando que são boas práticas, é apenas uma prática, o que o Giovanni falou, né? Elas são boas ideias, não sei necessariamente boa, depende de onde você tá aplicando, né? Mas ela sempre deveria vir acompanhada do case é onde ela teve sucesso tem práticas que perduram por mais tempo, porque elas acabam resolvendo mais cases. Inclusive, muitas práticas são encapsuladas para impedir que as pessoas façam de uma maneira relativamente diferente, tá? porque ela realmente já está muito consolidada. Ela não é mais emergente, como o Giovanni falou. Ela já está há muito tempo né, perdurando e ela já se consolidou. Você pode fazer diferente, mas ela já está mais encapsulada. Agora você tem que ver se se aplica o teu caso. Então, a gente falou um monte de coisa aqui durante esse podcast inteiro. E, assim, uma reflexão que eu queria deixar é, é, o, é o fato que a gente sempre tem que refletir muito mais de uma vez, muito mais que duas vezes, muito mais que três vezes sobre qualquer coisa que a gente vai fazer. Porque a gente falou de muitos pontos e a galera que estiver ouvindo não vai lembrar de todos eles. Se estiver querendo tratar a questão da complexidade, são muitas coisas que envolvem a complexidade. Mas sempre que você tiver que tomar uma decisão, você tem que pensar diversas vezes. Então, quando alguém chegar para você e falar, pô, qual o prazo para desenvolver isso aqui, se você é um dev? E você vai olhar e falar, ah, isso aqui é mole. E aí vem aquele pensamento de eu sou brabo e faço tudo muito rápido. O dev acho tem que ser mais rápido que o outro, né? Tem a competição. Eu faço isso em um dia e tu faz em um mês, mas o cara faz em um mês com um teste bonito, funcionando bem. O outro faz de uma forma esdrúxula. Então... Assim, quando alguém te pedir um prazo, não tem que ter essa concorrência, você tem que fazer uma análise mais profunda e você vai repensar uma, duas, três vezes se realmente aquilo ali atende. Ah, mas um CRUD eu faço todo dia. Para fazer um CRUD eu vou gastar usando, sei lá, um Mongo, que SQL serve tal coisa. Eu gasto três dias para fazer, mas e o tempo do teste, o tempo da documentação? E esse CRUD precisar de uma vírgula no meio? Você tentou descrever o cenário e fazer o mínimo, o mínimo, o mínimo, de um planejamento antes, e aí seja uma diagramação para representar é, para onde você vai passar tudo. Então quando eu falo pensar algumas vezes antes, é antes de cair dentro do código ou de tomar uma decisão final. É você sentar, planejar, desenhar, diagramar, conversar com outras pessoas. Se alguém tentar te impor um prazo também, você chega lá e você bate, cara, eu preciso é disso, disso, daquilo, o prazo descrito de, de cada etapa. Se alguém tiver, porra, não, mas a gente tem que diminuir de qualquer jeito. Cara, tem que riscar aquilo que não vai ter e esse risco você vai assumir, entendeu? Entendeu? E preferente de deixar isso registrado. E a dica é essa.
1: É, o Google define é, engenharia de software como sendo a, a prática de você tentar manter eficiência é, à medida que você tem mudanças de escala ao longo do tempo. E isso, eu acho que essa frase, embora sendo curta, revela uma série de ensinamentos e, e, e coisas para a gente pensar. Primeiro é o seguinte, né? você, a dificuldade de você suportar mudanças de escala ao longo do tempo. Esse, esse é o fato. Coisas que funcionam numa determinada escala, ou decisões que são tomadas para uma determinada escala, não são as decisões que funcionam para outra escala. Então, por exemplo, ah, é, é tentar seguir uma prática do Netflix, provavelmente não vai ser a prática mais adequada para você, meu querido. Por uma razão simples, você não trabalha num cenário onde você tem que capturar um milhão de requests por segundo. É bem pouco provável que você tenha esse cenário. Então, se o Netflix teve que ser extremamente inventivo na forma de fazer os logs, e capturar práticas de observabilidade deles, se eles tiveram que desenvolver o próprio mecanismo de, 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 de observabilidade para eles é muito provavelmente porque não existia nenhuma solução de mercado que conseguia atender a escala deles dificilmente esse é o teu caso e, e por aí vai, então é um sem fim de exemplos, empresas que vivem um momento diferente, que estão trabalhando e lidando com escalas diferentes vão encontrar soluções de engenharia que vão ser mais ou menos adequadas, então, é, e Aí, concordando com o Thiago, depois de discordar dele algumas vezes, né? esse é o grande ponto de contexto. Você precisa pensar. Uma boa prática ela vem acompanhada não só do cenário onde ela foi utilizada, mas da es... e esse cenário revela um monte de coisa, como, por exemplo, a escala que precisa ser suportada. É natural que você tenha que revisitar a estrutura do seu software ao longo do tempo, por uma razão muito simples. Quando mudar a escala, as decisões que você tomou lá no início, que faziam um sentido inclusive por questões de custo, não faz fazem mais sentido agora. Então, da mesma forma, também não adianta você começar a sua empresa como se você fosse suportar a escala do Facebook e do Twitter. Você não é o Facebook nem o Twitter. Então, as, as decisões deles de engenharia e arquitetura é, não, não se aplicam necessariamente para você. E esses são os, os pontos importantes. Você admitir a complexidade de solução técnica na medida em que essa complexidade é necessária para você poder suportar a escala com eficiência. Essa seria também a minha contribuição. É,
4: como ele falou né, sobre o Netflix, né? Você não é o um Netflix. O Spotify, ele ele formou a questão de, de squads lá dentro, baseado em um problema que eles tinham. Então, eles analisaram, sentaram, analisaram qual era o problema e daí surgiu o conceito de squad. Mas foi algo que funcionou para o Spotify. Isso não vai funcionar para você aqui. Então, não tente copiar coisas que dão certo em outros lugares achando que dentro da tua empresa isso vai funcionar. Porque não vai. São situações diferentes, são cenários diferentes. Uma outra coisa também que eu acho legal da gente pontuar é não trocar tecnologia por tecnologia, né? E daí vem, de novo, sentar e analisar qual é o problema que você está tentando resolver, qual é o problema que você quer resolver, qual é a tecnologia que melhor se adequa na resolução daquele problema. Trocar tecnologia por tecnologia você só vai trazer mais custos, só vai trazer mais complexidade no final das contas. E um outro ponto é não tentar otimizar tudo logo de uma vez. Entenda... Analise, né? Otimizações prematuras são a raiz de todo mal. Então, pense, respira, vai com calma, dá uma olhada de novo, olha para dentro de casa, olha para o seu negócio, olha qual é o problema que você quer resolver para depois você dar uma solução. Não tenta sair dando uma solução assim, vambora, embora, olhei, beleza, é isso aqui. Não, analisa a situação e depois dê, dê a solução.
0: Beleza, que assunto complexo, né? <risos> Muito bom, ah, Não podia terminar sem outra, né? A gente tá quase <risos> duas horas aqui. Então, é, pessoal, valeu, obrigado. Se vocês quiserem fazer algum fechamento, podem falar, senão a gente já encerra.
2: Eu e o, o Elemar, a gente escreveu um artigo há uns meses atrás, que é quando fazer o aparentemente. Errado é certo. É, o título talvez não fique bem claro, mas tem muito a ver com o que a gente conversou sobre questão de patterns e alguns exemplos técnicos, né? A gente, aqui a gente falou de uma, de uma forma alto nível, no geral, mas nesse artigo a gente acaba trazendo até alguns exemplos de código. É, então vale dar uma olhada.
1: É, do meu lado, é, mais uma vez eu queria agradecer muitíssimo a, a oportunidade de participar. É, é mais uma vez a gente está tá participando aqui no, no podcast da Lambda 3 e, cara. Para mim especificamente tá retomando é, participando desse, desse episódio para mim tem um significado especial é minha primeira participação de comunidade pós-UTI uhum. né? então é, é verdade então assim, gente é uma tremenda alegria estar aqui com vocês é uma tremenda honra poder compartilhar algumas horas dessa minha segunda chance de continuar vivendo com pessoas como vocês que são grandes amigos, Giovanni que eu conheço há tantos anos Grazi que trabalha comigo né? esposa, é, desculpa, Thaís que trabalha, piada interna gente que trabalha, que, que, que a gente conheceu também, tem ótima relação, Thiago que conheci há pouco tempo, mas é, me surpreendeu, né? porque eu vi um Thiago mediador e hoje eu vejo um Tiago, que sai do, desse, desse, do papel de host e vem para discussão é, é, mandando muito bem. Gente, é uma honra participar com vocês e, como dica final, compre um oxímetro. <risos> Salvou minha vida, pode salvar a vida de muita melhor gente. Melhor que filtro solar, né, Lemar? <risos> melhor, atualmente melhor que filtro solar.
5: Valeu, gente.
3: Valeu, valeu, fechou. Valeu.